0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Nooit eerder heeft mijn programmatitel eigenlijk zo'n zure smaak gehad als vandaag, want ik ben afgereisd naar Den Haag... En we gaan niet praten over cultuur, kunst, cabaret of musical, maar we gaan praten met Joyce de Ruiter. Zij heeft een aandoening uh, die niet zo heel bekend is in Nederland, maar ik vind eigenlijk wel dat hij wat meer bekendheid verdient, zodat mensen ook weten dat dat bestaat. Joyce, welkom in Bekijk het Maar, de podcast... En uh, een beetje wrang dat mijn programma zo heet voor jou, bekijk het maar, of niet?
1: Nou, voor mij maakt dat niet uit, anders had ik mijn boek ook wel anders uh, getiteld. Hè? Dus,
0: uh, ja goed, uh, um, volgens mij hoorde ik jou in een interview van NH Radio, uh, ik denk al een jaar of anderhalf geleden. Maar jouw verhaal trof me heel erg en ik dacht, daar wil ik wel wat meer van weten. En in de auto zat ik maar te repeteren... Joyce de Ruyter, Joyce de Ruyter, Joyce de Ruyter. De ik denk, ik moet die naam onthouden. <laughs> Want straks <laughs> ben ik het kwijt. En dan en weet ik niet meer hoe die ziekte heet. En, of dan moet ik weer naar Noord Radio, radio Noord-Holland bellen... om te vragen wie was die vrouw. Yeah. Maar goed, dat is allemaal gelukt. Um, ik dacht alleen maar... ik wil kijken of er überhaupt iets over jou op internet staat. Want, uh, en toen las ik ook dat, dat jouw boek uit was gekomen. En toen ik jouw naam intikte, dacht ik... Oh, heel internet is Joyce de Ruiter.
1: <laughs> nou, dat valt denk ik ook wel weer mee hoor. Nou ja,
0: um, wellicht eerst even leuk om te weten Joyce, wie is Joyce de Ruiter?
1: Uh, Joyce de Ruiter is in eerste instantie moeder van twee prachtige dochters. Uh, getrouwd met Martijn en uh, ik woon sinds mijn negentiende vanuit Alkmaar nu in Den Haag. En uh, ik ben ongeveer zes jaar nu fulltime spreker vanuit mijn eigen bedrijf. En ik geef lezingen over verandering en wendbaarheid. Dus hoe je een wendbare mindset ontwikkelt. Met name voor bedrijfsleven, zorginstellingen.
0: Geen persoonlijke mindset. Als mensen bijvoorbeeld iets heel naars hebben meegemaakt. en daar overheen moeten komen. maar dat blijft maar malen. dan.
1: Dat kan en, en uh, mensen in mijn publiek betrekken het natuurlijk altijd op zichzelf persoonlijk. Mm -hmm. Maar ik word het meest gevraagd door bedrijven, zorginstellingen. hoe we met verandering überhaupt daar een goede kant in te zien in plaats van alleen maar een bedreiging. En, en dat doe ik vanuit mijn persoonlijke verhaal. Dat is natuurlijk uh, het bruggetje wat jij wilt maken. Uh, ik heb een, uh, een, een ziekte waardoor ik steeds slechter ga horen en zien. wat dus ook een continu veranderproces is waar ik in leef. Ja. Ja.
0: Um... Uit wat voor gezin ben je afkomstig? Uh, je ja. hebt nog een broer Mark, weet ja. ik. Ja,
1: ik heb een broer inderdaad. Die is drie jaar ouder. Heeft dezelfde ziekte. Het heet het Usher-syndroom. Ja. En, uh, en, en twee ouders. En uh, nou, overgegroeid in Alkmaar. Uh...
0: En leuke oma en opa geworden? Ja. ja. ja.
1: <laughs> okay. Het is ook belangrijk, toch? Voor Zeker de weten. Ja, dat Wa is een wanneer, rijkdom.
0: Wanneer ontdekte je dat er iets met jou aan de hand was?
1: Nou, bij mijn broer is al vanaf de geboorte iets van, hmm, hmm, er is iets, maar we kunnen niet vinden wat. Totdat mijn moeder uiteindelijk zoiets had van, ah, dit kan niet anders dan slechthorendheid zijn. Dus van het kastje aan de muur gestuurd worden is uiteindelijk met de vuist op tafel geslagen en de juiste onderzoeken gekregen. En uh, bleek dat mijn broer ernstig slechthorend was. En die was toen vier. Dus uh, was... ze hebben
0: vier jaar lopen zeulen ze ja. Van de ene dokter naar de andere dokter. Ja, okay. KNO
1: had ze ieder half jaar, kom over een half jaar maar weer terug. En mijn moeder zei op een gegeven moment van ja, nu zijn de signalen uh, zo duidelijk. Hij, hij zegt hele andere dingen in een klas dan wat er van hem gevraagd wordt. Of uh, ja, er moet echt iets met zijn oren zijn. Maar mijn broer was altijd een beetje in zichzelf gekeerd. Maar ja, nu weten we waarom, want ja. hij hoorde het gewoon niet. Maar op andere momenten, dat je het totaal niet verwachtte, reageerde hij gewoon. En... Dus het was best wel lastig om te duiden wat dat dan is. Toen was er geen internet, hè? dus je, 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 je wereldbeeld is heel anders van weten wat er aan de hand is. Dus bij hem is toen hij de slechthorendheid ontdekt, toen hebben ze mij ook getest. Want bij mij was er totaal geen vermoeden van slechthorendheid, maar het bleek hm. het toch ook te zijn. Ja. Dus ik liep ook vanaf dat ik één was met hoortoestellen in, die ik natuurlijk altijd aan het uittrekken was en mijn moeder achter me aanwenden om ze elke keer weer in mijn oren te doen. <laughs> En toen Heb je ze
0: nog steeds hoortoestellen? Ja, 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 ja.
1: ja godzijdank wel. Hoe, want, uh,
0: jij kunt mij goed horen, gewoon.
1: Uh, ze kunnen ongeveer twee derde compenseren aan spraakverstaan. Ja. Uh, ik kan bijvoorbeeld heel slecht richting horen, dus horen waar geluid vandaan komt. Ja. Uh, nou, spraakverstaan haal ik ook voor een groot deel uit liplezen. En um, uh, drukke ruimtes en zo, dat is voor mij bijna geen doen qua geluid om eruit te filmen. Dus naar een
0: popconcert gaan, dat zit er voor jou niet in. Jawel hoor, met wie oh, het leukste wel. wat er is. <laughs> <laughs> okay. nou, de
1: grap is, dan doe ik één hoortoestel uit, want je schreeuwt toch in ieders oor. Dus uh, dan doe ik één hoortoestel uit en één hoortoestel in. En dan kan ik het prima volgen. Ik zal De liedjes die ik ken, daarvan weet ik de zongteksten, dus die kan ik gewoon meezingen en... Uh, kan je een Klein beetje avond. knap zingen ook? Oh. Nee,
0: oh, nee, echt niet <laughs> gewoon.
1: Laat mij maar praten. Okay. Nee, maar vanaf puberleeftijd uh, nachtblindheid, uh, ja. zowel bij mijn broer als bij mij. En uiteindelijk is het bij mijn broer ook zijn zicht overdag was niet meer scherp te stellen door middel van lenzen bij de gen. Die is toen doorgestuurd naar een oogarts en die wist de diagnose te stellen van slechthorendheid, slechtziendheid... Dan is dat, ja, retinitis pigmentoosheid dan, die oogziekte. Ja. En in combinatie met slechthorendheid is dat dan usher syndroom
0: En de, meneer Uscher zal dan iemand geweest zijn ja. die dat ooit ontdekt heeft. Ja. Wanneer is het ontdekt, weet je dat? Oh,
1: dat durf ik zo niet zeggen. Oh. Oh, best wel lang geleden. Maar ja, ik heb het ooit opgezocht, maar het maar, is niet
0: maar, Ik vind het zo raar dat, dat men er zo... Ik, ik kom zelf uit de zorg vandaan. Ja. Daar werk ik al een jaar of dertig in. En, uh, nee, langer al, 35 jaar... En ik, ik had er ook nog nooit van gehoord, het kwam niet bekend voor, of weet ik, sommige dingen denk je, oh, oh ja, oh ja, oh ja. Maar, maar hier ging totaal geen belletje rinkelen, daarom, nee. daarom raakte dat verhaal van jou mij zo toen op de radio. Um, maar jij was een meisje van 17, toen dat eigenlijk bij jou gediagnosticeerd ja, is? 16. 16, ja, 16. ja. Zestien, ja. Wat deed het met jou toen je die diagnose te horen kreeg? Want, want ik heb in je boek gelezen dat was een apart verhaal Ja. Uh, want jij moest thuis blijven en ze ging met Margaret naar was de. was
1: gesteld bij mijn broer. Bij je broer, ja. En uh, in die periode speelde er van alles dat ze dat toen bij mijn broer de diagnose gesteld was, wist ze al gelijk. Joyce heeft exact dezelfde symptomen. En het is erfelijk bepaald, dus genetisch. Uh, Joyce heeft het ook. Maar er speelde toen van alles. Uh, uh, nou ja, daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Het staat al in mijn boek dat ze iets hadden van. Joh, uh, we moeten nu eerst heel even een complete beeld krijgen van het ziektebeeld. En ik moest, ze wilden heel graag mij de rust geven dat ik mijn schooljaar af kon maken. Uh, en ze hebben het mij in de zomervakantie hebben ze het mij verteld, vier maanden later. Mm -hmm. En ja, ik was continu de hoort op. Ik had een vriendje en ik ging met vriendinnen naar de stad en het strand... En uh, zij hebben mij echt met een smoes thuis moeten houden. Om ervoor te zorgen dat ik er zou zijn. Ja. En in plaats van uh, uh, met mijn broer naar de stad gaan. Wat dan zeg maar uh, een van de weinige middelen was om, om mij thuis, thuis te <laughs> houden. <laughs> um, Want
0: je kan heel goed met je broer. Ik
1: kan heel goed met ja. mijn broer. Ja, ja, en ook in die tijd gingen we altijd samen uit en winkelen. En, uh, ja. Dus ze hebben een hele goede band samen. Dus, uh, maar goed, het werd dus toen wel heel snel duidelijk dat we niet... Uh, mijn broer in de pashokjes ging duwen voor passen. Sessies, nee. Maar uh, ja, dat, uh, dat ze hem iets anders te vertellen hadden.
0: Hoe komt dat binnen bij een meisje van 16?
1: Ja, dat is nog steeds uh, heel lastig terug te halen. Het is een soort shockreactie geweest. En in eerste instantie denk je natuurlijk, dit kan niet. Hè? Want het was van ja... Dat je, dat je naast je slechthorendheid zoals dat nu is... Dat je, dat je je zicht ook gaat verliezen. Complete shock. Ik weet niet dat ik in alle hoeken van de kamer in eerste instantie keek... van hangen hier ergens verborgen camera's of zo. Wat is dit een slechte grap? Ja, ja tot ik natuurlijk terug naar mijn ouders keek... en de tranen bij mijn moeder over de wangen zag rollen, oh dat ik wel ja. wist van, ja... Ik kwam me, me ook voor niet voordat voor hoe moeilijk, moeilijk voor haar... voor, voor ja. mijn ouders is geweest en voor mijn broer... om dit aan mij te moeten vertellen ja. natuurlijk. ja. Ja, dat, daar kan ik me bijna geen voorstelling van maken... terwijl ik zelf kinderen heb.
0: Op welk moment kon jij zeggen... na een periode van shock... wat je net zei, ontkenning... misschien kwaadheid, marchanderen. Uh, ik heb het geaccepteerd?
1: Um, dat is pas ergens rond mijn 31 ste geweest.
0: Oh, dus je hebt daar heel lang mee gelopen en geworsteld.
1: Ja, ja. Ja, ja, en die worsteling zal altijd blijven... want je wil meer dan je lichaam kan... Um, ik, heb, ik heb wel al die jaren gewoon er alles uitgehaald wat eruit te halen viel. Hè? Dus ik heb wel gewoon mijn opleiding gedaan. En ik ben wel gaan werken binnen de mogelijkheden die ik had... Uh, ten volste geleefd, uh, uitgaan uh, en alles doen eigenlijk wat ik wilde doen. Je hebt meteen daardoor...
0: een soort bucketlist opgesteld van dat wil ik doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen voordat het niet meer kan.
1: Ja, ja en ik had dat toen nog niet zo specifiek opgeschreven, dat is eigenlijk pas veel later. Maar ik ben in een soort levenshaastmodus gekomen van ja, ik moet o, je, mijn hele leven ook in nog de helft ja. proppen. Ja. En, um, maar daarbij die, tot al die jaren... mijzelf zo volledig voorbij lopen... niet naar de grens van mijn lichaam luisteren. Want horen en zien kost ook heel veel energie. Het mentale proces kost heel veel energie. Uh, en als je dan in een donkere ruimte bent... bijvoorbeeld in een uitgaansgelegenheid... dat is natuurlijk slopend. Als ja. je en bijna niks ziet door je nachtblindheid... en je koker, fysis, Precies, ja. en slechthorendheid. Um, dat kost zoveel energie... dat ik op mijn derpste, mijn derde burn-out had. Ja... En daarna ben ik pas gekomen van, oké, okay, dit kan zo niet langer. En ik zag een documentaire van iemand die vijf jaar gevolgd is met mijn ziekte in mijn leeftijdsfase. En toen dacht ik, ja, ik heb wel echt iets ernstigs. Ik mag best een stapje terug doen. Ik mag best toegeven aan de kaders ja. ook die mijn ziekte mij stelt. En mijn vriendin is ook uh, in dat jaar overleden aan borstkanker en... Dat, dat, dat was zo'n moment, alles kwam samen. En toen dacht ik wel, ja, wat heb ik naar het verleden gedaan? Wat, wat zijn mijn wensen voor de toekomst? Ik heb een prachtige zin. Um, werken gaat niet meer, dat moest ik dan ook wel erkennen. Maar ondernemerschap wilde ik altijd al. Hey, want je
0: wilde, toen, toen je dat hoorde op je zestiende, visual, wat was het, visual, marketing. visual marketing gaan studeren. Ja,
1: we zien je het? Ja. ja, alleen de
0: naam al, zeiden ja. de dokters, en dat kan je wel vergeten.
1: Ja, dat was een wel een beetje een bizar, uh, bizarre keuze om te maken. Want ja, ik werd blind, dus hoe kon ja. ik nou visual marketing gaan <laughs> studeren? En uh, ik weet nog, ik ging volledig op zwart toen die man tegen mij tekeer ging. En mijn moeder zei nog iets van, ja, maar zijn er zijn ook mensen die, uh, ze had een verhaal gegeven van iemand die, die theaterschool had gedaan. Nou ja, en, en ook op een podium had staan totdat hij ervan vanaf viel. En nu schrijft hij uh, scripts voor toneelstukken. Dus dan kan je toch nog steeds in je werkveld... nog steeds ja. iets moois doen. Ja, ja, nou ja, dat, uh, daar had hij eigenlijk niet zoveel tegen in te brengen. Maar hij vond het geen verstandige keuze dat ik dit ging doen. Nee, maar ja. wat
0: heeft een dokter ermee te, te maken wat jij gaat doen? Ik bedoel, hij is er ja. voor jouw medische kant. En ja. Ja, om dan ja. gelijk zo'n advies te geven van dat kan je wel schudden... dat, dat vind ik dan
1: ja. een beetje ja. een
0: foute opmerking op zo'n moment...
1: Helemaal mee eens. En, en sowieso als medici moet je neutraal blijven in je mening. Ja. En uh, kun je het ook op een andere manier brengen? Van heb je wel overwogen uh, dat dit misschien tijdelijk is wat je hiermee kunt doen? Hè? Dan, ja. dan breng je al iets heel anders hmm. dan dat je zegt. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, ja. Het kan ook op een andere manier.
0: Um, het syndroom van Usher. Je zegt Usher en geen Usher. Nee, Usher. Ja, Usher Want er staat ja. geen omlaad op, op op de U. Dus um, dat is een, sy een syndroom wat eigenlijk uh, uh, wat minder bekendheid heeft. Ja. Kijk, iedereen weet wat MS is of ALS is of kanker of uh, het syndroom van Down, het syndroom ja. van uh, Gilles de Tourette. Noem maar op, dat zijn allemaal bekende ziekten en of syndromen. Ja. De ziekte is op dit moment nog niet te genezen. Wordt er veel onderzoek naar gedaan?
1: Uh, ja, ja. We, we zijn met een patiëntengroep van ongeveer duizend mensen in Nederland en 400.000 wereldwijd. Ja, dat maar daarin ja. allerlei varianten, ja. uh, wat het dus nog zeldzamer maakt. En in Nederland is Stichting Usse-syndroom opgericht. Ook in een periode, rond mijn 31 en 31 dat ik het ook ging accepteren.
0: Dus dat is uh, maar pas, dat de uh, Ja, dat, ja. En, uh, maar
1: dat is ook omdat er toch wel aanleiding was en aanknopingspunten waren om verder onderzoek te doen voor, naar een behandeling... Ja. Uh, we werken bijvoorbeeld heel veel samen met uh, Nijmegen, Rappout UMC. Daar zit ook echt het expertisecentrum van Ussesyndroom. syndroom Maar we werken ook met, met uh, foundations in Amerika en in Engeland. Uh, er wordt ook onderzoek gedaan in, in, in uh, bijvoorbeeld Scandinavië. Daar werkt ook onder andere het Rappout ook mee samen. Ja, en wij, wij zetten ons uh, met een heel groot team van vrijwilligers. En ik mag er dan officieel ambassadeur van zijn, samen met uh, Magdod Cossé. Uh, om het van de daken te schreeuwen dat dit ziektebeeld bestaat. En uh, gelukkig hebben we steeds meer patiënten of, of mensen met Usher-syndroom. Uh, die, die, die ook hun verhaal uh, echt delen met de buitenwereld voor awareness, maar ook bekendheid en, um, en donaties te vragen om dat wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren. Ja. Want dat is het nadeel als je zo'n kleine patiëntengroep, relatief kleine patiëntengroep bent. Het kost
0: natuurlijk heel veel geld, die onderzoek. Het kost veel hè? geld ja. en je
1: bent een kleine groep die het werk ook weer het geld gaat opbrengen. Dus we zijn ook echt afhankelijk van uh, donaties en fondsen om uh, het onderzoek te kunnen financieren.
0: Je zegt, uh, um, het Usher-syndroom is uh, genetisch bepaald, het is erfelijk. Jij hebt het en je broer hebt het, heeft het. Ja. Um, jouw ouders hebben het niet.
1: Nee, maar ze zijn wel drager van dezelfde genmutatiecombinatie. Dus je hebt een hele reeks van Usher-genen. En zij hebben een combinatie van twee mutaties binnen dat, dat Usher-gen. Ja. Uh, die reeks. En ze hebben ook nog allebei twee dezelfde. En als je alleen maar drager bent, maar je hebt het niet actief... heb je 25% kans dat je een kind krijgt met Usher... Uh, en mijn broer en ik hebben het allebei. En dat is dus weer heel uniek. Dat het nergens in de familie actief naar voren komt. Voor zover we weten. Um, en en dat, dat dan in één gezin beide kinderen het hebben.
0: Wisten ja. jouw ouders dat zij nee. dat, dat gen hadden?
1: Nee, 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 want nee. ze hebben
0: geen klachten natuurlijk. Ze en... hebben
1: geen klachten. En anders hadden we natuurlijk bij het eerste test van slechthorendheid van mijn broer natuurlijk al geweten dat, dat dit het Oh, dat zijn. komt van papa,
0: want dat of ja, dat. Ja, ja. Uh, en uh, um... die,
1: die aanleiding was er toen totaal niet. Toen was natuurlijk überhaupt het hele genetische plaatje nog niet eens in kaart en, gebracht. en binnen
0: de familie van jouw ouders weer... Nee.
1: Ook niemand. Wat, wat niet niemand dat we weten. Dus je moet net... En dat maakt het ook zo zeldzaam. Die twee dezelfde mutaties. Hè? Want je kan 71 hebben. En misschien hebben mijn ouders wel... Uh, ja, die hebben dan 66 exon zeg maar, mutatie. Maar je hebt, je hebt er gigantisch veel. En dan moet je ook nog precies allebei twee dezelfde hebben. En, en dat als dat bij elkaar
0: komt dan pas is...
1: 25, als je het zelf niet hebt... Maar je bent allebei drager van twee dezelfde mutaties heb je 25% kans dat je kind het heeft.
0: Dat je kind het heeft en dan hebben ze in jouw gezin allebei... De kind, niet in jouw gezin, maar het gezin van je ouders, je broer en jij... Ja. die het allebei hebben. Ja. ja. Zwaar voor je ouders, zwaar voor jullie.
1: Ja, zwaar. Het is gewoon... Uh, maar je letlak. bent er je
0: hele leven mee bezig. Dat is, ja. Het blijft elke dag...
1: Elke, elke dag
0: blijf je het voelen, nou, voelen, zien...
1: Ja, de Ho confrontatie hem. is er iedere dag. Ja. En tegelijkertijd wordt het uiteindelijk ook wel weer eens: dit is ons normaal. En ja, uh, ja is... wij weten niet beter. En, en die zorgeloosheid, die, die, ja, die, hebben we die kennen wij niet. Nee, maar daarnaast zijn we natuurlijk wel gewoon gelukkig een compleet en rijk leven waardoor we dat kunnen handelen. Ja. Dus ik heb gisteren bijvoorbeeld een heerlijke stadswandeling met mijn moeder gemaakt en een terrasje gepakt in de zon. Daar genieten wij intens van. Dan staat niet het ik leven ook, in tegen Ik heb van geen Usher. Usher, maar... Nee. <laughs> nee. En dus wij hebben brus. nog steeds gewoon een normaal leven. Ja, ja, ik heb ja, gewoon ja, twee ja. schoolgaande kinderen en. Uh, uh, en je en bent de werkende van, van en, moeder. En, ja, en, ja. We hebben gewoon, ik ben gewoon moeder en ondernemer. En uh, uh, natuurlijk met heel veel aanpassingen. Maar inmiddels heb ik. Iedere keer wel weer een aanpassing moeten doen. Hè. Dus ik kan bijvoorbeeld niet meer fietsen. Nou, dat heeft grote logistieke gevolgen hier in het gezinsleven. Ook met, uh, voor de kinderen. Ik kan ze niet meer brengen. Ik kan ze niet halen. Ik heb nooit kunnen autorijden. Dus altijd een beroep moeten doen op anderen.
0: Ja.
1: Dat, maar dat is voor ons een soort van normaal. Wij weten ja. niet beter. Je moet
0: altijd een beroep doen. Of een, ja, je bent een heel stuk afhankelijkheid. Ja. Onafhankelijk kwijt, kwijt. En moet ja. dat bij een ander... Ja, dat Halen, vind ik verschrikkelijk. Zoeken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja.
1: elke dag weer ja. hoor. En, en, maar omdat het een soort van normaal is, beheerst het me niet de hele dag.
0: Oké, okay, ja. dat snap ik. Choice, maar wat ik ook bijzonder vind is uh, dat je niet bij de pakken bent gaan neerzitten. Uh, maar je hebt van je beperking een talent gemaakt. Mag ik dat zo zeggen? Ja.
1: Ja, talent gemaakt om een beperking, dat durf ik zo niet te zeggen. Nou ja,
0: ik bedoel, sommigen die kwijnen weg in hun in, in, in de ziekte of de beperking die ze hebben. Mm -hmm. uh, maar je hebt mensen als jij die daar boven gaan staan. En naast die beperking of handicap wat anders. Zie je het als een handicap of zie je het als een beperking? Wat, wat, uh...
1: Ja, ik vind een handicap altijd een lot. Ja, dat is het ook. Ja, een beperking, een uitdaging. Ja, het het is maar net. Uh, Kijk, als je een uitdaging zegt vind ik
0: het alweer positief. Ja, het dat? is ook
1: gewoon een keiharde beperking. Laat we ja, heel eerlijk is, zijn. Ja, dus, uh, maar ja, ja. Uh, uh, ik zeg wel heel vaak... je ik ben slechtziend dus... ...of door mijn slechthorendheid. Dus ik zie mezelf als een slechthorend en slechtziend persoon. Ja. Dus beperkt in horen en zien. <laughs> Toch een ja. beetje
0: beperking. Ja. Maar je bent niet bij de pakken gaan neerzitten. Uh, je hebt ook een, een, een boek geschreven. Uh, daar komen we, komen we straks nog in uh, op. Waarin voel je je het meest beperkt? En, en hoe ver is het op dit moment met jouw uh, zicht en met je gehoor? Mijn gehoor.
1: Gehoorverlies... Nou, het zijn twee vragen. Ja, in ik kan ze met elkaar ja, combineren. Okay, mijn gehoorverlies is, is uh, zeker 70 decibel nu. Dus dan moet je je voorstellen dat ik alleen een paar lagen... in een hele lage toon, als die hard genoeg is, kan horen. kan hem niet verstaan. Dat is iets anders. Dus ik kan bijvoorbeeld zonder hoort te stellen... in horen dat mijn man aan het praten is. Want die heeft ook een hele lage stem... Maar ik kan hem niet verstaan. Ik kan er geen kaas van maken. Uh, dus ik hoor dat er geluid is. Maar nou ja, ik kan daar niet mee functioneren. Nee. Dus met hoortoestellen in is dat ongeveer zo'n twee derde. Daarnaast is mijn zicht-nachtblindheid extreem. Dus echt bij lichte schemer klapt echt letterlijk mijn, mijn koker nog meer kleiner dan die al was.
0: Hoe zie jij mij nu? Als ik...
1: Ja, overdag, hè, als alle lichtcondities optimaal zijn, heb ik een koker van nou, 15 graden. Was eerst nog 20 graden, maar ik moet nu toch wel herkennen dat die alweer kleiner is geworden. Um, dat is kleiner dan een wc-rom. En ik heb nog heel ergens aan de zijkant, uh, aan de buitenkant, een soort half maandje, periferie, waar ik iets van licht en kleur kan waarnemen. Maar dat is heel hard aan het weggaan, uh, zie ik in de jaarlijkse testen die ik doe. Um, ja, en dan die nachtblindheid, die, die kilt me. Maar daarnaast heb ik ook staar. Uh, dus licht maakt altijd dat er een soort witte waas is over mijn zicht.
0: Maar aan staar kun je geholpen worden. Ja,
1: ik... Ik heb jarenlang, er zijn heel veel ooghouders van mening dat ik, omdat ik ook een te heb in mijn netvlies, ik heb heel veel complicaties. Mijn netvlies is gewoon heel zwak. En er is een kans dat als ik nu een staaroperatie doe, dat dat misgaat. Dat ik,
0: oh, ja. oké. Okay, ja. Dus
1: ja. Um, er zijn verschillende meningen. Ze zijn nu steeds meer aan het onderzoeken dat blijkbaar het gewoon wel moet kunnen. Maar ik heb dan toch nog steeds iets te veel te verliezen. Dus. Uh, ik ben al een jaar aan het wikken en wegen. Ga ik het doen of niet? Is daar een operatie? Ja. Want, ja. Wat ik zeg, ik heb veel Want te veel. Ze kunnen goed. dat
0: met laser toch ook uh, behandelen? Of, ja, op, maar door je ooggevoeligheid
1: de... verlicht kan het zijn dat de laser. Nou, er zijn hele goede gespecialiseerde mensen in um, die de, dat dan allemaal weer rekening houden met bepaalde randvoorwaarden hm. die dan de, de kans kunnen beperken op een complicatie. Maar dat is gewoon doodeng.
0: Pa dat, ja. ja, ik kan me het voorstellen. Um, hoe progressief is het? Hoe, hoe bij jou? Want het zal ook per individu die het syndroom van Usher heeft uh, verschillen. Ja. De een, de een, bij de een gaat het zo, bij de ander gaat het zo. Ik bedoel... Ja, de ja je hebt verschillende
1: kant. varianten. Je kunt bijvoorbeeld, als je Usher 1 hebt, waarvan ik weet 1b is bijvoorbeeld uh, doof geboren. En dan uh, bijna geen evenwicht. Uh, en uh, zicht gaat ook achteruit vanaf puberleeftijd. Ik heb versie 2, 2a, want je hebt ook nog binnen de, de 1, 2 en 3 varianten... dus heb je ook nog weer allerlei subvarianten. En ik heb dan de variant zoals ik hem net omschreef. Uh, maar binnen 2a heb je ook weer verschil in verloop. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de gemutatie die je hebt. Dus ik, ik ken ook mensen van mijn leeftijd die nagenoeg niets meer zien. En dan heb ik nog een koker van 15 graden. Maar er zijn dus mensen die een koker hebben van een, van een rietje, zeg maar. Ja. In plaats van die kleinere wc-rol. En dan heb je ook nog een type 3, dan word je wel goed horend geboren, maar vanaf kinderleeftijd, puberleeftijd zakt ook het gehoor weg. En krijg je dus zicht en gehoor die dan tegelijkertijd zeg maar, afnemen. Ach, nee, ja. Dus daar heb je allerlei varianten in. Ja.
0: Um, wat ben je aan het doen? Oh, nou, sorry, niet wat ben je aan het doen. Wat ben je gaan doen om een leven te leiden met datgene wat jou is overkomen? En een zo goed mogelijk leven te leven waarin Usher Usher deel van uitmaakt.
1: En wat ik ben gaan doen is het accepteren. En ik dacht altijd op het moment dat ik mijn ziekte heb geaccepteerd... dan ben ik er volledig blij mee. Dan had ik het niet willen missen. Dus ik ging heel krampachtig eerst altijd leven... Uh, van, oh, kijk, allemaal oh, positieve dingen van mijn ziekte. Ja hoor, ik word er echt wel heel blij van. Kijk mij het is even ja. te hebben geaccepteerd. <laughs> nou, dat werkt natuurlijk voor in een ene meter. Hè, tot ik dus die derde burn-out had. Toen dacht ik, oh ja, ik mag er wel aan toegeven. En toen heb ik van iemand geleerd dat acceptatie betekent... dat je er ook om mag zijn. Dat je je ja. de rottel mag voelen. En op het moment dat ik dat toeliet, werd ik zelf ook rustiger... En toen uh, ben ik gaan kijken van... Uh, ik hoef er niet meer tegen te vechten. Hè, en dat hele leven in de helft van proppen. Nou, ik ga kijken, oké, okay, wat gaat niet meer? Dat accepteren. Dus ik mag me daar rot om voelen. Maar het is wat het is. Oké, okay, en wat kan dan wel? En zo is dat sprekersvak ook op mijn pad gekomen. Omdat ik als ambassadeur van Stichting de Syndroom... in de media mijn verhaal heb gedaan. Onder andere bij RTL Levenheid, bij Jon Wittertan. Ja. Ja, en dat is de start geweest van... Ik zat toen in die hele zware burn-out. Mijn vriendin was net overleden en dat is wel de moeilijkste periode in mijn leven geweest. En ik dacht nog steeds, ik wil terugkomen in mijn oude werk. Ik had een ontzettend leuke baan bij, uh, bij KPN en mocht evenementen organiseren. Het was echt zo'n ja. droombaan. Ja. ja. Dus ik dacht altijd van, nou, toen zijn de mensen, ja, je hebt, je hebt echt een verhaal en je kan het vertellen. Daar moet je wat mee doen. Nee, nee, ik wil gewoon terug naar mijn oude werk. Maar toen leerde ik in dat jaar wel van, ja, het gaat gewoon niet meer, hè. Ja, dan kijk ik, okay, wat kan dan wel? Nou, ik kan inderdaad altijd mijn verhaal blijven delen. Ja. Ik, heb, ik heb wel een visie op hoe met veranderingen om te gaan en een hele brede kennis uh, überhaupt. Ik lees heel veel managementboeken, ik heb een brede kennis over wat er afspeelt in bedrijven, dus ik kan dat ook koppelen aan wat er speelt in, hmm. in de praktijk, ook zakelijk. Uh, en natuurlijk is het een heel persoonlijk verhaal, dus iedereen die mijn verhaal hoort, betrekt natuurlijk ook op zijn eigen persoonlijke leven, want we hebben allemaal een rugzakje en een verhaal en dus die, die, die dubbele kant kan ik nu raken. En dat maakt voor mij dat ik het dat ik iets zingevends mee kan doen. Ja, dus het heeft helemaal geen zin dat ik Usher heb. Maar dat kan nu ja, waarde mee kan toevoegen voor anderen... maakt voor mij dat ik ben dat... Dat is voor mij het verschil tussen acceptatie en omarmen. Dat, dat, ik zit nu in de fase dat ik het heb omarmd. Maar dus nog, mooi. Ja en, ja, en dat maakt dat ik nu mijn leven ook kan leiden zoals ik dat nu doe. En dan leiden met korte eieren, niet langer. Ja, lange heet het Ja, dat is <laughs>
0: um, Je bent getrouwd met Martijn. Ja. Lois en Lieke zijn je twee dochters. Ja. Hoe gaat jouw gezin om met de beperkingen die jij hebt? En weet jij of, of, of uh, jouw kinderen het mogelijk kunnen hebben... of is Martijn helemaal vrij van al die, uh, die Usher-gennetjes? Uh, ja.
1: Nou, toen wij een kinderwens hadden, uh, was het genmutatieplaatje nog niet, dus in geen kaart gebracht dat ze het konden testen. Mm -hmm. Dus moesten wij de afweging maken, willen we dat risico lopen? Nou, toen hadden we binnen no time, waren we allebei hetzelfde? Ja. Uh, want anders zou ik mijn, als ik nee zou zeggen tegen een kind met Usher, zou ik ook nee zeggen tegen met mijn dus eigen zelf. leven, zeg ik ja. altijd. ja. Ja, dus in, in die zin hebben uh, we altijd keuze gemaakt, wat er ook gebeurt, daar gaan we dan voor. Plus kinderen zouden geboren worden in een andere tijd, een hoopvollere tijd. Uh, maar bij de geboorte zijn ze allebei direct uitgebreid getest op hun gehoor. Uitgebreider dan de standaard constatatiebureau-test. En daaruit bleek dat zij niet slechthorend zijn. Dus ze hebben geen usher. Ze hm. zijn er wel drager van. Dus afhankelijk van de gemutatie van hun partner. Kunnen ja. zij hè, wel zelf kinderen krijgen. Dus dat is wel gezin. ook
0: weer iets wat zij meenemen ja. in de rest van hun leven. Ja. Althans in ieder geval bij het Ze krijgen van kinderen. Ze kunnen het overdragen kinderen. afhankelijk
1: ja. van de mutaties van hun partner. Ja. En ja, antwoord op jouw vraag hoe ons gezin daarmee omgaat. Ja. Um, ja, wat ik net al zei, we hebben een gewoon gezinsleven... Uh, hè? Dus ik doe de strijk en de was en koken en, en alles is bij ons gewoon normaal, net als in een gewoon gezin. En, en hun vader uh, hè, doet, doet ook de, de typische papa dingen, zeg maar. Hij werkt. Hij werkt, uh, uh, maar uh, net wat als doet, ik. Wat doet Martijn voor mij uh, Hij is projectmanager, hè? dus wij werken allebei. We zijn gewoon een normaal, modern gezin. Het enige verschil is, ik kan niet auto rijden, ik kan inmiddels niet meer fietsen. Um, en, en uh, uh, dat heeft logistiek wat, wat beperkingen. Ja, en ik ben slechtziend. Hè? Ja. Dus het, dat weten de meiden, um, die groeien daar langzaamaan continu in mee. En dat is natuurlijk heel mooi. En zij groeien op met een vanzelfsprekendheid. Dat je ogen hebt voor als iemand iets niet kan en dat je daar mogelijk in kan helpen. Dat je elkaar helpt. Uh, en, en voor hun is het heel normaal als we buiten lopen in het donker, dat ze mij een hand geven. Ja. En mij attent maken op dat paaltje of, of stoep. Daar denken ze niet eens meer bij na. Dus ze knijpen automatisch in mijn hand en dan weet ik al, oh, er is iets.
0: Kost, kost het normale werk? Want je zegt, ik ben gewoon moeder, ik doe gewoon de was, dit en dat. Kost jou dat meer energie dan iemand die geen usher heeft? Ja. 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 Want dat want het duurt misschien allemaal net even langer. Je bent nee, overal want net ik ben
1: bloedsnel. Oh. <laughs> nee, ja, ik ben, ik, ik, dat is wie ik ben. Hè? Ja. Dus ik, ik ben heel pragmatisch en praktisch ingesteld. En hoepetee, doorpakken. Um, er zijn alleen wel echt momenten. Dat ik denk, oké okay, Joyce, luister naar je lichaam. Je moet nu gewoon rust nemen. Uh, als uh, zelfs zaterdagavond gingen Martijn en ik met vrienden uit eten... dan weten we, en dat nemen we op in het dagprogramma... dat ik van tevoren even op bed moet liggen... Hm. om eerst uit te rusten van de dag. En energie soort van, op te doen om de avond weer te kunnen. Ja. Wetende dat ik de volgende ochtend een beetje een katergevoel heb. Maar dan ga ik juist sporten, want ik weet dat ik daar energie van krijg. Hè? Dus ik moet heel bewust voor mezelf zorgen... ...en een rustmoment te pakken. Maar dat en is het dan een, een
0: powernapje van tien minuten... ...of zeg je, ik moet echt twee uur op bed liggen... ...om de avond dan aan te kunnen? Dat
1: ligt eraan wat voor week ik ook heb gehad. Oh, dus als ja. ik een hele drukke week heb gehad met lezingen... ...en ik merk dat ik uh, dat me dat ja, te veel een jasje uit heeft laten doen... ...dan weet ik dat ik eigenlijk gewoon de hele middag bewijzen van... ...me rust moet pakken ja, of, ja. of iets rustigs moet gaan doen. Dan moet ik niet naar de stad gaan met heel veel prikkels en mensen... En, en zoals gisteren heb ik dan een stadswandeling gemaakt met mijn moeder. En ik loop aan haar arm. En het is licht qua zon. Maar er zijn toch meer prikkels Doe je mij. dan een bril op? Om die, ja, een zonnebril. Ja, ja, ja. Ja. Om die maar s'avonds val ik echt om negen uur in slaap op de bank. Dan ben ik toch vermoeider dan wanneer ik dat niet had gedaan, zeg maar.
0: Soms kom je uh, in, een, in een vraagenspel uh, met van die, van die dilemma-vragen ja. tegen. Deze zo'n Zo'n zo, ja. zo potje uh, uh, met... met uh, uh, wat is je favoriete acteur en wat zou je doen als? Of... Ja. Nou, als je, dan kom je ook wel zo'n vraag tegen als je moet kiezen tussen niet meer horen en niet meer zien. Ik zou het niet weten. Ik kan vreselijk genieten van muziek en ik kan ja. enorm genieten van een balletvoorstelling of van uh, iets anders cultureels. Ja. En met Usher heb je geen keus, want het gaat voor het allebei minder.
1: Ja, ja, ja. Ja, de, de, ik heb heel lang gedacht, nou, zolang ik mijn sigma houd, dan red ik me wel. Ja. ja dus dan, dan zei ik, nee, ik kies echt voor doof. En um, het wordt voor mij steeds duidelijker dat, hoe belangrijk ook gehoor is, um, gewoon deelnemen aan gesprekken. Ja. ja en, en verbinding daarmee kunnen maken met mensen, als je dat ook niet meer kan. Um, dus ik kan nu, ik kan letterlijk niet kiezen. Uh, niemand heeft natuurlijk een keuze. Want nee. Dat zou natuurlijk ook een beetje raar zijn, maar ik, ik weet het echt niet meer nu, nee.
0: Uh, ja, want, want ja, je kan ook heel mooi, tenminste ik kan heel mooi genieten van kunst, van schilderijen, van in, in een museum zijn, en de beelden ja. bekijken, weet ik veel. Maar het is mooi om te zien hoe dat gemaakt is, hoe het... Hoe gedetailleerd of niet ja. gedetailleerd ze het gedaan hebben.
1: Ja, gewoon van A naar B gaan buiten, Maus. Ja. Mijn, mijn, mijn kinderen naar school brengen of, of gewoon bij wijze van naar de dokter lopen. Ja. Met hond en stok kom je denk ik wel een heel eind. Of hond heeft...
0: gesproken. Nee. Geen hond gezien.
1: Nee, nee <laughs> Ik heb nee. geen hond gezien. Nee, nee. <laughs> ben me daar mentaal op aan het ja. voorbereiden? dat. dat... Dat ik weet als het moment echt nodig is. Dat ik ben laatst met iemand gaan lopen die een geleide hond heeft. Nou, die heb ik natuurlijk de hemd van het lijf gevraagd. Ik heb met de hond zelf gelopen. Wetende nu dat dat voor mij nog iets te vroeg zou zijn. Gelukkig. Ja. Maar ook wetende van oké, okay, wat zou dan het punt zijn dat wel nodig is. Uh, ja.
0: Heeft COVID-19 en de hele pandemie daaromheen... die de hele wereld beperking heeft opgelegd... jou nog nieuwe inzichten gegeven? Of was het juist extra moeilijk voor je?
1: Die vraag heb ik vaker gekregen inderdaad. Van, He, jee, ik hoe denk moet dat, dat dan voor jou geweest zijn? Nee. En dan dacht ik, ja, eigenlijk als ik terugdenk naar het afgelopen jaar. Of anderhalf jaar. Uh, tuurlijk, uh, ja, als je het hebt met mij over levenshaast, Ik moet nu leven naar buiten, erop buiten, ja. en, en mijn ervaringen opdoen. En dat komt niet meer. Tuurlijk is dat lastig. En aan de andere kant uh, heb wij hebben de, het geluk dat wij zijn niet geraakt door COVID. Uh, niemand in onze omgeving is ernstig ziek geworden of dat we daar zorgen om hebben gemaakt of iemand hebben verloren daaraan. Dus dan sta je daar heel anders in. Uh, en, en ik heb dit vooral de, de, de dankbaarheid en het besef dat we een fijn huis hebben om in te leven.
0: Zeker,
1: ja. uh, Dat twee meiden gewoon hun thuisonderwijs konden krijgen... en dat gewoon goed hebben kunnen doen. Mijn bedrijf heeft gewoon doorgelopen. Ik heb webinars ontwikkeld. Ik heb mijn eigen studio aan huis uh, gemaakt... Uh, dus ik heb ook voor mijn opdrachtgevers klaar kunnen staan. Ik heb mijn boek af kunnen maken. Ik heb nog een boekje geschreven met een collega spreker, de lamme de blinden, juist oh, over corona. Ja. Hij heeft een dwarslesie. en oh. uh, ja, dus dat vonden wij heel grappig en dat was een heel klein grappig boekje over de bizarre dingen die we meemaken natuurlijk als maatschappij in. Misschien de nog een
0: keer samen met jou en de lamme.
1: Ja. Ja, <laughs> ja dus, dus als ik kijk naar nou, wat ander afgelopen anderhalf jaar heb geleerd en, en heb mogen doen. Is het eerder een verrijking geweest en was het ook wel even goed om pas op de plaats te moeten maken hè? als maatschappij? Met dat hoor je dus
0: ook heel vaak van ja. mensen. Ja, al ben ik ontzettend rust. blij
1: dat we weer kunnen. En dat ik ja. we vanmiddag weer op locatie ben en morgen en weer mensen in de ogen aan kan kijken tijdens lezingen. En, en nou ja, ze zaten weer voor het eerst uit eten s'avonds. Ja. Oh ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Heerlijk.
0: Heerlijk. Ja. Um, nou, we hadden het er net al even over. Je hebt een boek geschreven met de pakkende titel... Niet horen, niet zien, niet zwijgen. Klopt. Um, maar toch, toch uh, uh, denk ik dan... Hoe is het nou als dat wereldje van jou steeds uh, donkerder en stiller wordt? En natuurlijk heb je je gewone stem... maar je kan jezelf niet meer horen praten. Mm -hmm. Je ziet het niet meer... Het lijkt mij zo ontzettend moeilijk, Joyce.
1: Ja, maar ja. ook. Ja. ja. Ik kan er niets anders van maken. Nee. Nee. Maar het, het, het is net als als je zwanger wordt... heb je ook niet binnen één dag die baby in je handen... en die dan ook gelijk een puber is. Hè? Dus als het, je groeit in dat proces. En dat ja. heb ik nu ook. Het ja. is steeds een stapje. En um, toen ik de diagnose kreeg, was het rond dus zie je en hoor je nagenoeg niks meer. Dus... Dan weet je gewoon, keer, okay, dan houdt mijn leven op. Daar heb ik jarenlang met dat beeld heb ik geleefd. Ik ben nu 37. Ik zit nu in een fase waar ik zo bang voor was. En moet je kijken wat ik allemaal kan en doe nog, en nog steeds. steeds doen, ja. Omdat ik stapje voor stapje de ruimte krijg om ja, iets in te moeten leven. Dat is heel moeilijk. Maar ook ja. om mijn aanpassingen te kunnen doen. En te kijken wat kan dan wel. En uh, Het is natuurlijk heel uniek werk wat ik mag doen... Maar dat, dat houdt mij letterlijk overeind, hè? naast mijn gezin, om, om dit te kunnen doen. Um, ja, ik, voor nu heb ik wel steeds meer te vertrouwen, ik red me wel, of zo. Hoe moeilijk het ook is en hoe ongelooflijk belangrijk het is dat, dat er een behandeling komt en dat er stopgezet wordt. Want dat is oh, toch, dat zou waar toch ik me met hart zijn. en ziel ja. voor inzet. en ja. Ook dat de generatie nu geboren wordt. Hier geven, geven ze
0: positieve op. resultaten, weten ze of er... Ja echt iets gaat komen wat, wat het proces kan stoppen of ja, misschien stoppen. wel kan verbeteren.
1: Ja, ja. In, um, in veel laboratoria worden zebravissen als diermodel gebruikt. Die zebravissen? Ja, die lijken dus genetisch gezien op de manier waarop het Usher-syndroom... Zeg maar, het verloop, het progressie is. is praktisch hetzelfde bij zebravissen als bij mensen. Nou, dat is natuurlijk bizar. Ik heb ze ja. hier toevallig in het aquarium uh, gehad jarenlang. Dat ik dacht, nou, wij lijken genetisch gezien heel erg op elkaar. Dat is natuurlijk heel dus
0: zebravissen moet je hebben.
1: Ja, en uh, die worden gebruikt als diermodel. En daar zijn heel veel aanknopingspunten die wel heel hoopvol zijn... Uh, dat dat er te stoppen is, de achteruitgang. Um, bijvoorbeeld een stamceltherapie zou het moeten herstellen zelfs. Um, maar dat, nou. dat is een beetje ver van ons bedshow nog. Maar daar wordt zoveel uh, zo snel in ontwikkeld. Herstellen,
0: ontwikkelt. dat zou toch... Dat zou, ja, dat, ik je ik dat kan voor? me daar niet eens
1: iets bij voorstellen. Nee. Maar dat stuk alleen al het stoppen zou waanzinnig zijn. De vraag is alleen, ja, hoe lang gaat dat nog duren? Hè? Want... Op het moment dat je het op zebravismodel weet... moet je het op mensen gaan testen. Moet dat ja. allemaal geregistreerd worden? En hoe lang gaat dat duren? En is dat op tijd voor mij? Hm. Dat is natuurlijk... Ja, daar hoop ik elke seconde van de dag natuurlijk het meest op.
0: En ik denk 400.000 mensen met jou. Ja. Ja,
1: ja. en is... daar nog de hele leefomgeving van. Hè? Ja, ja, ook. Uschinaam ja. heb heeft... je niet alleen. Het heeft gewoon echt een impact op ja. iedereen om je heen. Want ja. Denk maar aan mijn ouders voor hun denk ik nog moeilijker dan voor mij.
0: Zij wonen nog in Alkmaar of nee. in een winkel? Waar nee, ze zijn
1: we? bij mij in de buurt komen wonen, okay. vijf jaar geleden. Ze wonen echt op loopafstand van ons huis, zodat uh, ik altijd naar ze toe kan. Uh, no matter what. Um, en, en, en zij helpen ons nu uh, wat bijzonder uh, ook ja. ja dat is heel bijzonder inderdaad ja. en, uh, en waar mogelijk zijn ze natuurlijk altijd naar heel veel zin waar mijn broer dan woont uh, en ook voor zijn kinderen staan ze dag en nacht klaar
0: je broer is ook gewoon getrouwd heeft ik, ook een gewoon gezinsleven ja, ja. maar die hoort en ziet bijna niets meer
1: ja iets of, minder dan ik ja. maar ook daarin staan wij wel eens versteld van onszelf hoeveel wij kunnen met zo weinig als hm? wij hebben dat, dat, af en toe zijn we daar zelf ook wel verbaasd over. Ik
0: vind het heel zwaar. Ja. Als ik het hoor, denk ik... Oh, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Um, maar dat maar weet goed, je nooit, hè? Dat weet je ook niet. En je krijgt kracht je naar bent sterker kruis, zeggen dan je ze denkt. ook wel. Ja. Um, in, je, in jouw boek, toen ik dat las... kwam ik ook heel veel songteksten tegen. Ja.
1: Ja, ik ben van Marco Borsato
0: tot... Uh, nou, wie nou, ja. dan
1: denk ik niet. Bluff en oh, oh, Robbie Bluff. Williams. Sorry, Bluff. Ja.
0: <laughs> Bluff, Robbie Williams. Feel of Angel André was en, ja, en, en, ja, ja. Uh, en Feel ja. van ja. Robbie Williams. Ja, ja,
1: Terug van Bluff, dat vind ik echt een van de mooiste nummers ooit gemaakt. En Feel van Robbie Williams. En uh, uh, Danny Vera, Rollercoaster.
0: Ja, Rollercoaster kwam ja, 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 ik ook tegen. Prachtig, ja. prachtig, ja. Uh, waarom heb je die teksten, die songteksten erin gedaan?
1: Ja, ik heb, ik heb altijd een enorme steun gehaald uit muziek, uit songteksten en, en ook natuurlijk uit het geluid. En ik dacht, ja, zoveel liedjes zijn zo verweven alsof ze voor mij geschreven zijn en over mijn leven gaan. En ik dacht van ja, ik haal heel veel steun ook uit als ik een, een slechte dag heb om dan bijvoorbeeld zo'n playlist te draaien. En ik dacht, misschien kan ik mensen inspireren om, om dat ook voor zichzelf daar een steun uit te vinden. Ja. En, ik wilde niet, een boek met alleen maar letters Ik zie ook foto's. Dus het is een heel persoonlijk verhaal. Zeker, want ik heb het gevoel mijn... alsof
0: ik je hele familie ken. Ja. Bijna. Ja. Ja, he. He, hoe is het met Marja? Hoe gaat het met heel, heel kwetsbaar om <laughs> ja, dat te ja, doen. Maar ja.
1: Ja, ik voelde echt de behoefte om, om je daar echt in mee te nemen. En hoop ik je ook te inspireren.
0: Nou zeker, dat, want het is, ik vind het een heel warm geschreven boek, als ik het zo mag zeggen. Dankjewel. Um, in je boek schrijf je ook een verhaal... Um, dat je met zonlicht wakker wordt voor je dertigste verjaardag. Dus inmiddels zeven jaar geleden. En er zit een waas voor je ogen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik werd s ochtends wakker en uh, ik denk, oh, er zit een vuiltje of zo in mijn ogen. Even hè, wat slaap even uitvrijgen ja. En ik ging maar niet weg. En uh, ik was met mijn dochtertje bezig en ik denk nou, het gaat niet goed. Het blijft die waas zien. Wat is dat toch voor raars? En uh, ja, toen had ik wel zoiets van, hm, dit vertrouw ik niet... En toen ben ik naar de opticien gegaan die ook optometrist is... en die zei van ja, je hebt staar. En dat is, dat is altijd een heel keerpunt in je ziekteproces. Want bij Usher is het dus bekend dat je op jonge leeftijd staar krijgt... maar dat is ook een hele agressieve vorm van staar. En die beperkt je zicht nog meer. Dus wat je hebt, wordt dan ook nog eens vertroebeld... en kleur wordt veranderd en contrast van, van wat je ziet. Ja. Uh, dus dat was een heel confronterende klap van... ja, ik kan nu wel mijn kop in het zand steken dat het uh, hè, dat ik deze ziekte heb en ik ga gewoon door op uh, 200 maar dat zijn al wat dat zijn elke keer van die klappen die je hebt, incasseren van die reality checks. Ja. Je kan wat doen, alsof het niks aan de hand is. Maar ja, daarom het gaat eens, wel degelijk Drachtoff's verder.
0: Staar is te verhelpen, maar nog niet met de gevoeligheid van jouw ogen.
1: Het is te verhelpen. Heel veel mensen met usje is het ook verholpen. Alleen ik heb dan net weer de pech dat ik nog een extra complicatie heb in mijn netvlies Een kiste, waardoor hij ja. nog zwakker is.
0: En die kiste kan niet verwijderd worden? Nee, ik zit
1: al aan de oogdruppels en dan wordt hij wel iets kleiner, maar hij gaat niet weg.
0: Hm.
1: En er is nog steeds geen garantie dat er een complicatie gaat zijn, maar die kans is er. Ja, en dan hou je dus, wat heb je te verliezen? Ja. En, uh, Kun je dat risico
0: lopen. Martijn is uh, je grote liefde. En jullie mm -hmm. kunnen samen de wereld aan. <laughs> dat, zo schrijf je het in je boek. Ja. Uh, bij Dankwoord was dat volgens mij. Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe kunnen jullie samen de wereld aan? En hoe sterk is jullie band?
1: Ja, dat is altijd... Wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En, en het mooie is dat we dat ook zien van onze omgeving. Hè? Van jullie zijn er al lid samen. Mm -hmm. En... Uh, um, Kijk, ik weet, Martijn is er onvoorwaardelijk voor mij. En accepteert me zoals ik ben. En ik hem zoals hij is. En um, Wij zijn echt een goed team. En ook als het niet goed gaat. Hij staat gewoon vierkant, ja, niet eens achter me, maar naast me. En als het moet voor me. En um, ja, je weet het gewoon, we hebben zulke zware beproevingen gehad wat mijn ziekte betreft. Ja, en, en, en we komen daar alleen maar sterker uit samen. Al hebben we natuurlijk ook onze hobbels. Hè? Want ik heb het ook heel lang moeilijk gevonden om... ...toe te geven dat het niet meer gaat. En uh, uh, angst dat ik zijn leven beperk of, of wat dan ook. En, ja.
0: Kun je ook jaloers zijn op... Oh, ...verdomme, hij kan wel auto rijden. Hij, oh, hij gaat daar naartoe. Nee, niet jaloers. Nee, nee
1: niet jaloers. Nee, maar, want ik gun hem echt de wereld. Ja. Ik, ben nooit, ik ben niet jaloers op andere mensen. Maar, wat ik wel moeite mee zou hebben is... ...als iemand heel erg in een slachtofferrol kruipt... Um, en, en niet ziet wat hij allemaal wel heeft... en dan alleen maar zielig doet... terwijl ik denk, nou ik zou moord doen voor jouw probleem ja. in het leven. Geef ja, mij zulke problemen. Soms ja. zeg ik dat wel ja. eens. En, maar dat, dat is alleen als iemand echt in een slachtofferrol kruipt... en ervoor kiest om, om daar niet uit te gaan. Dat, daar zit mijn enorme allergie. Hè. Heel passief ook zijn. Ja. Um, maar ik, ik zeg nooit van, uh, wat ik heb is erger. Of, uh, oh, dat... Uh, ik ben jaloers of zo. Nee, ik gun iedereen het beste. Ja.
0: Natuurlijk, ja. Uh, maar ik, ik vraag me toch af. Zijn, is er voor jou wel eens een moment, of misschien zijn er wel meerdere momenten geweest... dat je het echt niet meer zag zitten? En dat, waar haal jij dan de kracht vandaan om weer uit dat dal te klimmen en er weer bovenop te komen?
1: Kijk... Als op een gegeven moment je zo moe bent en je bed niet meer uit kan. Uh, je weet dat je vriendin binnenkort gaat overlijden. Uh, je voelt een beperking voor het leven van iedereen om je heen. Ja, natuurlijk heb ik die hele zwarte hm. periodes ook wel gehad. Uh, toch weet ik, omdat ik kinderen heb. Weet je, elke keer heb je wel weer de poes van ja. Weet je, ik leef voor hun en, en daar doe ik alles voor. En. Uh, ik kan wel heel snel weer zien wat er nog wel is. Hè? En de schoonheid van, van, en de waarde ook van de hele kleine dingen in het leven gewoon wel ja. blijven zien. Um, dus bij de pakken neerzitten. Ik heb, ik heb wel momenten dat je met je hoofd onder deken wilt liggen. Uh. Als je
0: geen kinderen gehad zou hebben, zou, zou dan die overlevingsmodus anders zijn dan
1: Oeh, nu. Jeetje. Mooie vraag. Uh, ik denk toch wel dat het in mij zit uh, om het leven gewoon toch nog steeds heel erg de moeite waard te vinden. Ja. Dat denk ik wel. Hm. Ja.
0: Je geeft ook lezingen.
1: Yes. Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: <laughs> ja, heel veel bezig. Uh, zijn
0: die openbaar toegankelijk of zijn dat besloten lezingen?
1: Ja, in principe ja, word ik gevraagd door bedrijven, zorginstellingen... Ja, dat schade. zei je. Ja, maar ja. Is,
0: is het, ja, daar dacht ik dan aan, niet een idee om met jouw verhaal het theater in te gaan... Misschien in kleine oh, zalen. Oh, weet niet
1: hoe eng ik dat vind? <laughs>
0: nou ja, je ja. bent gewend in het openbaar te spreken. Ik uh, sta
1: in theaters, ja, maar dan wel in opdracht van. van een bedrijf. dan weet ik dat mensen op mijn verhaal zitten te wachten. Dus uh, oh, dat zou ik heel eng vinden. Ja, wie weet komt dat ooit maar wel. Maar dan met
0: leuke verbindende teksten. En uh, ja. ik bedoel, als, als je dat leuk maakt, dan...
1: Ja, kijk, ik werk ook samen met een zangeres... die de dus stukjes ja. van die liedjes zingt uit mijn boek in ja. mijn verhaal. Dat is natuurlijk prachtig. Welke zangeres is dat? Je mag het noemen. Uh, Hiske Bongaart.
0: Hiske Bongaart. Wie kent hem niet? Prachtig. Ja. Ja. Ja,
1: dus, uh, en uh, uh, neem een gitarist mee. Nou, dat is echt kippenvel, huizenhoog. En dan krijgen we wel steeds vaker terug... Joh, je moet hier echt mee aan het theater. Ja, dat is... Dus dat, jullie weten... Nou, ja. maar
0: met, met de show niet horen, niet zien, niet zwijgen. Ja. Die titel, die pakt een hoop mensen. Ja. En nou ja, het is, het is een, een vertelling met, met muziek en, en zang. Ja,
1: nou wie weet, Mous, kom je bij mij op de première ook? Okay? Ja, zeker. Dat, nou, dat ga ik zeker.
0: En dan maken we ook weer een podcast daarover natuurlijk. Want dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn stijl uh, over kunst, cultuur, ja. wetenschap. En ik vind dit wel een klein beetje onder wetenschap horen. Um, uh, wat staat nu op dit moment bovenaan jouw bucketlist?
1: Um, en wat een paar dingen je? tegelijk. Ja, ja, gooi ze eruit. <laughs> um, ik, ik heb natuurlijk mijn grote wens om het vervolg te schrijven op uh, niet horen, niet zien, niet zwijgen. Daar ben ik in mijn hoofd mee bezig. Er liggen wel wat teksten, maar ik moet gewoon echt tijd vrij blokken om daar goed voor te gaan schrijven. Dus dat is een wensenlijstje van mij. Uh, een TED-talk geven in Amerika. Een wat? Een TED-talk. Talk. Ja, oh,
0: een TED-talk. Te TED-talk. Ik weet ja, wat dat een is... pep-talk is. Nee, maar een ted
1: T-E-D. TED, 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 TED ideas talk. Word Spreading. Dat is wel de heilige graal voor de okay. sprekers in de wereld. Ja. En, uh, en die heb je in Nederland. En dat wil ik natuurlijk heel graag doen. Dat is natuurlijk door corona is, is, is mijn TED-talk toen niet doorgegaan. Uh, maar als je het over ultiem, dan is dat natuurlijk in Amerika de originele TED-talk geven. Ja. ja, en... en het, dit zijn grootste dromen. Maar ik, ik, ik word on, intens gelukkig van naar een concert gaan met mijn vrienden. bijvoorbeeld naar vrienden van Amstel Live. Ja. En, en dat ieder jaar mogen doen. En daarin eerder we het overlijden van, van Anna, onze vriendin. Ja. Um, daar hebben we een heel verhaal achter zitten. Maar wat mij zo gaaf lijkt. <lacht> nou, is een keer het. tijdens zo'n concert. Langzaamaan,
0: langzaamaan. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, wat, wat, wat ik artiesten wel zie doen, is dat ze met zo'n kabel ook publiek heen vliegen. Tijdens een concert. Ja? Dat lijkt mij zo top. Oh. Ik heb dat ooit een keer gezegd. Oh, dat. Ja, ik doe ik altijd wel iets van adrenaline op. Ja. En Mijn dochter wil nog een keer met mij uit een vliegtuig springen. En ik heb gezegd, ja, voor nou, je 18... met een parachute hopen. Ja ja. ja, ja.
0: Want zo klinkt het zo. Mijn dochter wil nog een keer met mij uit een vliegtuig springen. Ja, nee, nee met een okay.
1: parachute. Met een begeleider. Ja, dus dat een dubbelsprong. Ja, tegelijkertijd ook gewoon de kleine dingen, dit gezinsleven, zo normaal mogelijk kunnen leven. Mm. En, en met elkaar op vakantie kunnen en, en thuisrestaurant met de kinderen en een spelletje doen. Je, gewoon die kwaliteit met elkaar is tegelijkertijd minstens zo waardevol. Joy. En een behandeling oh. voor Usher. Hè? Ja, laten we da daar, ja. Nou, laten we
0: die helemaal bovenaan zetten ja, dan.
1: Absoluut op één. Ja. Ja.
0: Of stoppen of uh, zelfs met stamceltherapie herstellen. herstellen. Ja. Oh, wat zou dat... Nou, wat gun ik je dat.
1: Dankjewel.
0: Ik, ja, ik, ik, uh, nou ja, laten we hopen dat mensen ook na deze uh, podcast gehoord hebben... Um, uh, het gevoel krijgen dat ze iets willen overmaken of doneren aan uh, ja. de Usher-stichting. Dan mag je zo direct, over, noem het ja, maar eigenlijk. Het is
1: uh, op ushersyndroom.nl, u s h -E syndroomnl en, uh,
0: en daar vinden ze alles over Usher Blijf bovenin, en, in,
1: ja, een hele doneren. databank en ook de knop doneren, ja.
0: Oké. Okay. Um, een databank, denk ik opeens, uh, je hebt uh, een hele hoop databanken, je hebt zelfs een spermabank. bank is, Nee, luister, <lacht> nee, nee la, ik, ja. wat ik wil zeggen, is er ook een databank dat mensen hun stamcellen kunnen doneren voor... Uh, uh,
1: Vast, behoeve? daar durf ik, van ik helemaal dat... niets over te oh, zeggen. Okay. Nee, hoe dat, zit, dat, dat zit meer vanuit onderzoeksinstituten dat dat... Uh,
0: je hebt het mensen die geven een nier aan een ander en ja. uh, als, ja. als dat matcht en weet ik veel wat. Ik denk, oh, als je stamcellen, stamcellen kunt geven ten behoeve van genezing of onderzoek voor het syndroom van Usher, denk ik, wauw, dat zou natuurlijk
1: ook ja. enorm
0: kunnen helpen. Ja,
1: maar ja, dat zal via de laboratoria uh, gaan. We zijn dat natuurlijk nu op ZebraVis ja. maar jou aan het testen en, ja. en op het moment dat dat nodig is... Uh, ook voor Uschindomen zal de stichting dat zeer ja. graag uh, bekend gaan maken. Ja. Oké.
0: Okay. Wat zou jij uh, jonge mensen zonder beperkingen willen meegeven... die niet weten wat ze met hun leven moeten... de hele dag zitten te gamen of op hun telefoontje zitten? Wat zou je die voor, voor advies of raad willen geven?
1: Uh, dan kom ik denk ik op mijn eigen mantra uit. Um, en dat is dat je niet het slachtoffer kunt zijn van de verandering... Alleen van jouw houding.
0: Heel mooi. Dat vind ik mooi. Laat ze dat in hun oren knopen. Nou Joyce, zijn er nog dingen die je kwijt wil? Heb je zelf een website? Hoe kunnen mensen jouw boek bestellen?
1: Uh, mijn website is joycederuiter.nl. Gewoon met ui. Heel ja. simpel. En, ja. en, en daar staat alles op. De dingen in de media. Als je meer verhalen wilt horen. Uh, natuurlijk ook een link naar, de, naar mijn boek. Naar de uitgeverij. En um, uh, ja, met name ushersyndroom.nl. Dat uh, vind ik een hele belangrijke. Is ja. het,
0: dat, dat is het ook. Um, wil je zelf nog wat kwijt? Ben ik iets vergeten ik te vragen?
1: Weten. Goed. Mooi gesprek.
0: Dankjewel. Dan wil ik jou, Joyce de Ruiter, enorm bedanken voor je gastvrijheid hier in Den Haag. Dank en je heel veel succes, moois en laten we zeggen herstel en stop van Usher toewensen... En uh, ik hoop je inderdaad op de première van je <laughs> eerste theater, theatervoorstelling. Nee, geen <laughs> voorstelling. Een theater, een theater. Daar gaan we nog over praten, wat ja. dat gaat worden. Nou, in ieder geval, deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen via www.bekijkhetmaar.com. En bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft weer heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk...